0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un
1: risque. Dans ce cas-là, on va plutôt s'intéresser à des mécanismes qui vont être autour du partage des richesses collectives, qui peut être euh, par exemple participation intérêt,
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour-terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur wwwyanerocobookp o o -K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Virgile, comment vas-tu
1: Ça va, très bien Alexis. Et
0: toi eh bien, écoute, très bien. Je te, je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Euh, là, comme le veut, la tradition actuelle, on enregistre à distance, hein, chacun chez soi. Enfin, Est-ce que tu es chez toi, toi, en ce moment
1: Oui, chez moi pour l'occasion.
0: Boulogne-Biancourt. boulogne Bah, Moi, je suis actuellement à Bienne, en Suisse. Donc, je, je ne suis pas soumis aux règles de couvre-feu, mais ça va probablement venir. Euh, toujours est-il que, donc là, aujourd'hui, on va avoir un épisode... Très particulier, parce qu'on ne va pas parler spécifiquement en détail de, de ton expérience au sein de, 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 de ta vie en start-up, même si bien évidemment tu as un parcours là-dedans. On va creuser en profondeur un sujet qui t'intéresse particulièrement et que tu as creusé de plein de manières, la question de la rémunération. Voilà Comment est-ce qu'on rétribue la valeur qui est apportée par tout le monde dans une entreprise et tout ce qui s'ensuit Alors. Petit disclaimer, euh, j'ai fait le maximum pour cette interview pour garder euh, ma casquette de, euh, de, de personnes naïves et enthousiastes qui découvre ces sujets et qui a quelques avis sur la question, euh, parce que euh, Virgile est l'expert, donc je pense que si je peux porter euh, la curiosité que vous avez sûrement en écoutant cet épisode, ça sera pas mal. Parfait. Bah, écoute, Virgile, je vais te laisser te présenter parce que, euh, comme on le disait, euh, la rémunération, euh, ça a été un sujet important dans, dans ta vie professionnelle de plein de manières et euh, je pense que tu raconteras le parcours mieux que moi.
1: Génial. Bah, en effet, euh, ça a été un sujet important parce que j'ai un parcours euh, un peu particulier parce que je viens d'un bac plus 3 en maths et en maths informatique et derrière, j'ai viré un peu vers les RH, donc avec un master de RH, donc c'est un peu improbable comme parcours au début. Mais euh, donc le lien a tout de suite été vers la rémunération, qui est la première chose que j'ai faite en sortant des études. J'ai fait de la rémunération, euh, j'ai bossé sur la rémunération dans un grand groupe, STMicroelectronics, euh, parce que c'était quand même un sujet qui mêlait le, le sujet un peu RH, un sujet assez technique, très data, et qui, qui me plaisait bien vu mon, mon parcours un peu scientifique avant. Mais après, par la suite, je suis continué en grand groupe pendant euh, 6, 6, 7 ans, euh, dans les grands groupes du CAC 40, STMicroelectronics et techniques dans des métiers d'expertise, puis après dans les métiers euh, généralistes RH, j'ai ensuite bougé euh, la chance d'être passé trois ans chez Criteo dans les RH, juste sur la partie tech, donc euh, dev, produit et recherche, entre la France et les états unis pendant trois ans. Je me suis vraiment beaucoup éclaté. Et derrière, j'ai encore une fois la chance de rejoindre Comet, donc Comet qui était une start-up, qui est toujours une start-up, mais que je que <rire> à l'époque, qui avait, euh, quand j'ai commencé à leur parler, il y avait une vingtaine de personnes et qui, qui voulaient trouver quelqu'un de très saignant en RH et au côté people, c'était très important pour eux. Ce qui est plus à la vogue, en vogue maintenant, mais qui était un peu, qui était vraiment assez particulier à l'époque, j'ai trouvé, et donc j'ai eu la chance de les accompagner euh, jusqu'à récemment où je suis parti pour fonder mon entreprise Figure, donc pile sur euh, du conseil et des services dans le domaine de la rémunération. T'as
0: fait combien de temps chez Comet du coup
1: Un peu plus de deux ans, un peu plus de deux ans, euh, c'est les années de chat, hein. je pense que tu le sais en startup, j'ai l'impression d'en fait 15. Mais, euh, donc...
0: <rire> Bien sûr, chaque, chaque jour compte comme une semaine et chaque semaine comme un ouais, mois, hein. tellement, tellement il se passe de choses. Et, et, et juste peut-être pour euh, se faire un petit peu une idée pour celles et ceux qui nous écoutent, Comet, à, à l'heure actuelle, dans les très très grandes lignes, euh, ça existe depuis combien de temps et il y a ouais. combien de personnes dedans
1: ça fait 4 ans que Comet existe, c'est à peu près 50 personnes maintenant et donc sur l'activité phare de, de Comet, c'est une plateforme de mise en relation entre des entreprises et des freelances euh, tech et data, donc des entreprises qui cherchent à être aidées dans ce domaine-là et Comet les meilleures relations avec les meilleurs freelances du marché en tech et data.
0: Et donc toi tu as vu l'entreprise plus que doubler de nombre de personnes et tu étais un peu à bord sur les sujets RH dont l'AREM euh, à ce moment-là si je comprends bien.
1: Exactement, exactement.
0: Et, et, et peut-être juste, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de monter une activité spécifiquement sur, euh, sur ce sujet-là avec euh, Figure
1: Alors, je pense qu'il y, y, y a deux choses. Comme tu le disais au début, c'est quand même un sujet euh, qui m'a toujours plu, le sujet de la rémunération. Et le deuxième point, c'est qu'en tant que, que DRH de start-up, j'avais un, un vrai gros problème qui était euh, j'avais aucune donnée sur le, le marché en termes de salaire en, en start-up. C'est-à-dire que moi, au moment de faire ma grille annuelle, et on va en parler un peu après, mais le gros enjeu, c'était de dire, nous, on veut que les gens soient payés de manière équitable et équitable les uns par rapport aux autres. Donc, ça, c'est l'équité interne et les uns par rapport au marché aussi. C'est-à-dire, toutes ces personnes-là par rapport au marché, c'est un peu l'équité externe. Et en fait, il n'y avait aucune donnée de... sur le marché des startups. Combien les gens sont payés en startup Ou alors des données pas méga fiables. Et c'est quelque chose qui m'a toujours gêné. Et en fait, au bout d'un an et demi, euh, je me suis dit, tiens, ben, je vais régler ça en faisant la première enquête de salaire sur les salaires pratiqués en startup en France. Et donc, j'ai embarqué quelques boîtes dans l'aventure. Au début, je l'ai fait en. En side project, je suis passé à 4 5 e chez Comet, j'ai eu vraiment la chance d'avoir des, des fondateurs, des dirigeants géniaux qui m'ont dit « t'as un projet qui t'anime, ben nous on va faire en sorte que tu puisses le faire chez Comet ». Et en fait ça a pris tellement d'ampleur par la suite que j'ai décidé de m'en faire mon, mon projet à part entière. Mais c'était vraiment le côté 1, ça m'a toujours plu et 2, j'ai voulu régler un problème que moi-même en tant que DRH j'avais en apportant une solution qui était l'enquête de salaire sur le marché startup.
0: Et donc là, tu aides des DRH ou VP People, up à structurer un peu leur politique de rémunération, si je comprends bien. C'est
1: exactement ça. Donc, à la fois en leur amenant des données que moi, je n'avais pas en tant que DRH et qui les aident à se dire ben, tiens, on sait comment on se placer par rapport au marché, on sait à comment est le marché, on sait se positionner par rapport à celui-ci. Et euh, deux, aussi, un peu avec euh, du conseil sur ok, comment on construit une politique de rémunération, euh, etc. Ce genre de sujet dont, dont on va encore une fois parler un peu plus tard.
0: Ok, bah écoute, je te propose qu'on qu se jette à l'eau sans attendre plus. Euh, pour rappel, donc là l'idée, ça va vraiment être de, de, moi en tout cas pour moi de me mettre dans la peau de euh, un DRH, un fondateur, une fondatrice, une VP people de start-up qui est en train euh, d'être dos au mur sur le sujet de la rémunération, c'est-à-dire on a laissé le truc un petit peu traîner, j'espère pendant pas trop longtemps ou alors on est au tout début et on se pose les questions de comment euh, bien positionner tout ça. Et bah, toi, tu vas jouer ton rôle. Hein, le, le rôle d'expert <rire> de, oui, pour bien. nous aider à, à bien prendre le chose par le bon bout. Donc, par où on commence, Virgile, j'ai envie de te dire
1: Déjà, mais, par où on commence, c'est une bonne question. Déjà, il faut, faut replacer le contexte. Quand on parle de rémunération, c'est quelque chose qui englobe souvent le salaire. En fait, ça, c'est assez simple. Euh, souvent, ce qu'on va appeler les incentives et les court terme, et ça, c'est plus ce qui est trait aux bonus, aux variables, notamment pour les fonctions commerciales, mais pas que qui est un sujet intéressant, plus les incentives un peu plus long terme, là on on pense souvent par exemple au, au plan de stock option, de BSPCE, d'action gratuite, des choses qui ont plus un horizon temporel de plusieurs années, et on parle souvent aussi des, des, des avantages sociaux, on appelle ça benefits en anglais, qui sont tous les avantages donnés aux salariés, soit en flexibilité, temps de travail, jour de congé, soit des tickets restaurant, des accès au club de gym, etc., qui, qui, qui font un peu partie de du package général qui sert à attirer euh, un ou une candidate dans l'entreprise et à, un peu à fidéliser les, ces personnes-là ensuite.
0: Alors, je, je vais jouer le, le, le naïf total, mais, euh, parce que je suis sûr que tu as des réponses intéressantes à ça. Euh, au final, à quoi ça sert la rémunération Je veux dire, à quoi ça sert de, de structurer une politique de rémunération Pourquoi c'est crucial pour une entreprise de type startup de faire ça
1: C'est une super bonne question. Alors, le, je pense que le, le, le meilleur moyen d'y répondre, c'est de dire que si c'est bien traité, ce n'est pas un sujet. On doit faire en sorte que ça ne soit pas un sujet. En fait, le, le monde idéal là-dedans, c'est quand même un monde dans lequel tous ces, ces sujets-là, la rémunération, on en parle un peu à l'arrivée, on en parle quelques fois pendant la, la, la vie de l'employé au sein de l'entreprise, mais c'est un non-sujet. C'est-à-dire que l'employé peut se dire moi, je me concentre sur ce que j'ai à faire, sur pourquoi je le fais, un peu le côté quête de sens actuelle, l'alignement, valeur, etc. Mais je ne vais pas avoir dans un coin de ma tête tiens, est-ce que je suis payé équitablement par rapport à mes collègues Est-ce que je suis payé équitablement par rapport au marché Est-ce que je suis sous-payé Est-ce que je suis surpayé Est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs etc. Quand ce sujet-là, il est mal traité, bah en fait, cette, cette partie-là euh, du cerveau, ça, ça, ça accapare un temps de cerveau de tout le monde dans l'entreprise de plus en plus important. Ça crée des frustrations. Toutes ces questions-là que j'ai évoquées, ces gens, les gens se les posent. Et si c'est pas très bien géré, ils se les posent souvent, ils se les posent trop souvent, et ça nuit à, à leur épanouissement, à leur bien-être, au bien-être collectif. parce que Ça peut créer des tensions, ça peut créer des jalousies, ça peut créer un manque de confiance entre les dirigeants et les employés. Et c'est ça qu'on veut éviter, en fait. Donc, le, si c'est bien géré, c'est pas un sujet. Ça doit être le moins possible un sujet, ça doit être un sujet qu'on aborde quelques fois quand même, mais moins, le moins possible.
0: Donc concrètement, en fait, euh, si je suis soit DRH, soit euh, fondateur, fondatrice de, de start-up, et que je commence à entendre parler des sujets de rémunération ou que je me pose la question, c'est presque qu'il est trop tard ou que c'est le bon moment de poser, de poser les bonnes bases quoi.
1: C'est exactement ça. C'est pas forcément trop tard, ça dépend comment il est amené, mais je pense qu'il faut le prendre proactivement quand même. C'est un peu ce que tu sous-entends parce que, en tout cas, si on commence à avoir les premières tensions, les premières jalousies, les premiers sujets qui ressortent, c'est souvent qu'en plus ils ont commencé bien avant, parce que quand ils commencent à être exprimés, c'est qu'ils n'ont pas été exprimés pendant un moment et c'est souvent un peu tard. Mais c'est jamais trop tard pour, pour s'occuper du sujet.
0: D'accord, euh, mais en tout cas je le range euh, et on a eu Claire de, de Evaneos qui a témoigné dans le même sens, elle l'exprimait dans ces mots-là, elle disait que la question de la rémunération c'est pas un levier motivateur, c'est un démotivateur au sens où euh, si la rémunération n'est pas bien traitée ça va démotiver les gens, euh, mais à l'inverse une très bonne rémunération ça va pas particulièrement motiver les gens, ça va juste éviter euh, qu'ils soient démotivés, ce qui est déjà très bien, hein. mais j'aime bien cette manière de le présenter.
1: Ouais, elle, a, elle a très bien présenté avec la présentation extrinsèque, intrinsèque, etc. Je suis complètement d'accord avec elle. On veut on veut faire en sorte que ce soit pas un sujet et pour la plupart des boîtes c'est pas vrai pour toutes on va en parler un peu il y a un côté philosophique c'est pas ce veut on veut pas que les gens tra viennent ou travaillent uniquement pour ça mais on veut que ce ne soit pas un sujet qui les tracasse il y a des boîtes qui, qui, qui le font qui pour qui c'est un sujet d'attraction et de rétention ça fait partie de leur philosophie mais pour la plupart des boîtes c'est juste on veut en faire en sorte que ce ne soit pas un sujet justement
0: alors ça, c'est très intéressant et on en parlait un petit peu. Ce que tu me disais, c'est que, euh, qu qu que, avant qu'on enregistre l'épisode, c'est qu'avant même de rentrer dans la question de comment je structure ma rémunération et donc quel choix j'ai pour les salaires, les bonus et tout le reste, euh, il y avait une question de se poser sur c'est quoi ma philosophie de rémunération au sein de l'entreprise et qui est nécessairement, j'imagine, euh, corrélée avec d'autres éléments comme la valeur, la culture, enfin les valeurs, la culture, la vision, tout ça, tout ça, non
1: Exactement, c'est vraiment clé et ça fait... Euh... Ça, fait parfois, ça peut paraître un peu d'après une approche consultant, il faut se poser sur la philosophie autour de la rémunération, etc. Mais je pense que pour être très pratique, il faut vraiment se poser des questions sur qui on veut être en tant qu'entreprise avant de rentrer dans le qu'est-ce qu'on fait au niveau salaire, au niveau bonus, au niveau BSPCE, etc. Il y a, il y a plein de facteurs différents que l'on doit regarder. Il y en a plein, mais au final, pas tant que ça. Le premier, c'est à quoi est-ce qu'on a envie que notre boîte ressemble et les gens qui y participent. Est-ce qu'on a envie de créer une aventure dans laquelle les gens rentrent et viennent passer Idéalement, on aimerait que tout le monde passe 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans au sein de l'entreprise. Ou est-ce que quand on se regarde de manière honnête, et il faut le faire, il faut se regarder de manière honnête, on se dit en fait, on est conscient que dans l'intégralité de l'entreprise ou dans certaines parties de l'entreprise, en fait, on est une entreprise dans laquelle les gens vont passer euh, 2, 3, 4 ans. C'est une bonne école, on est une bonne école. Nous, on va, retrouver, euh, on va pas mal s'y retrouver sur ces 2, 3, 4 années, mais au bout de 2, 3, 4 ans... Euh, on a quand même un fort turnover. Par exemple, une, une boîte d'audit, hein, on est conscient que les big four d'audit, c'est quand même des structures de boîtes dans lesquelles il y a peu de personnes qui restent longtemps et beaucoup de personnes qui restent 2, 3, 4 ans parce que ça fait partie de... Je pense je pense qu'ils se sont appropriés le fait que ça fait partie de leur philosophie d'entreprise. Et ben, selon si on, on voit des perspectives de carrière sur 10 ans et qu'on veut pouvoir les offrir à tout le monde, donc en fait, on s'approprie le fait que les gens vont rester peu de temps, on n'a pas les mêmes choix euh, de structure de rémunération derrière. De la même manière, est-ce qu'on est une boîte euh, drivée par exemple par la tech ou drivée par les sales Est-ce qu'on pense qu'on a un produit tech génial qui va presque se vendre tout seul D'une certaine manière, c'est un peu ce que j'ai connu chez Criteo pendant longtemps. Criteo, ça a été fondé sur la tech, sur la technologie avant tout, et il euh, y avait cette réputation qui était peut-être peut-être pas méritée de dire c'est un produit qui se vend seul. Mais donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis des moyens bien plus fort dans la tech et donc des salaires bien plus attractifs mmh. dans la tech, ils ont dit nous côté tech on veut être les meilleurs du marché, on va attirer les meilleurs du marché parce que c'est le, le nerf de la guerre pour nous donc on veut faire en sorte qu'au niveau salaire on soit très très attractif euh, sur cette tranche tech et peut-être qu'on sera un peu moins sur les fonctions support, un peu moins sur les fonctions sales, au final c'est pas trop grave parce qu'on pense que ce qui est important c'est qu'on crée de la rétention et d'attraction sur la tech et ça c'est une boîte, c'est une question aussi qu'elle doit se poser
0: la... Ouais, c'est très intéressant, parce qu'en fait, du coup, on, on remet la rémunération à sa juste place, à savoir, bien évidemment, comme le, la manifestation réelle et symbolique de la valeur qui est apportée dans l'entreprise par tous les, les collaborateurs et la collaboratrice qui la composent, bien évidemment, mais aussi comme un outil pour manifester la société au sens littéral que tu veux avoir. Et, et ce qui fait clic, c'est qu'il y a plein de schémas de ce genre-là qu'ils soit conçu en nom, qu'on retrouve. On, on connaît tous le modèle, euh, tu parlais du modèle d'audit ou de euh, conseil en stratégie où euh, tu es bien payé, mais par contre, il y a un turnover qui est très fort et qui est structurel, parce qu'il euh, y a pas mal de gens qui finissent chez le client ou euh, qui finissent euh, ailleurs, mais on peut penser aussi aux grosses banques qui, longtemps, ont retenu euh, des, des gens dans des positions qui étaient parti, particulièrement euh, peu enviables, avec des énormes salaires, hein, quelque chose qui marche très mal avec les, les générations actuelles, d'ailleurs, etc. etc. Enfin, donc, et, et se dire, oui, moi, si je veux les meilleurs tech de la place, ça commence par les payer au meilleur niveau possible.
1: Oui, et ça c'est ça. Ça, un jouet sur le, le, le facteur, le variable d'ajustement du, du, du positionnement du salaire, mais il y en a d'autres, parce que par exemple, tu parlais de la, culturellement, est-ce qu'on est une boîte, où on veut être centré sur l'aventure collective, et dans ce cas-là, on va plutôt s'intéresser à des mécanismes qui vont être autour du, du partage des richesses collectives, qui peut être par exemple participation, l'intéressement, qui sont des mécanismes. Un peu, qui peuvent paraître un peu désuets mais qui, vont revenir, qui reviennent et qui vont revenir sur, sur la table de plus en plus pour, pour les startups, je pense. C'est un excellent mécanisme de partage des richesses, d'aventures collectives, d'objectifs collectifs, etc. Ou est-ce qu'on veut plus s'orienter vers de l'individuel et de la performance individuelle et du, du rewarding, de la récompense de cette performance individuelle Peut-être que là, on va plus vers du bonus individuel ou du bonus pour la majorité des gens de l'entreprise ou des plans de rétention très individualisés sur les top performers. Donc ça, les mécanismes sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on a envie de faire Ça veut pas dire qu'on doit faire l'un ou l'autre, hein. on peut co coïncider les deux, mais c'est des bonnes questions à se poser avant de se lancer dans « bon, on va mettre des BSPCE » parce que les BSPCE, j'ai entendu dire que c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut faire des
0: euh, mais alors, bon, je vais, je vais pas rester parce que je pourrais rester 20 ans sur la question de la philosophie, mais je sais qu'on a plein de choses alléchantes au menu. Euh, ce que j'imagine en t'entendant, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise philosophie, mais que par contre, ce qui est problématique, c'est quand il y a de la dissonance. C'est-à-dire quand tu es euh, une boîte, je sais pas, tech for good et que euh, le patron gagne 10 fois plus que le, tous les autres ou un truc comme ça.
1: C'est exactement ça, c'est la même chose dont, dont tu as parlé dans les podcasts précédents un peu sur le côté culturel. C'est la dissonance qui pose problème. Et, euh, et il faut complètement être aligné. C'est pour ça que c'est important de se poser et de se poser honnêtement ces questions-là avant de se lancer dans euh, qu'est-ce qu'on fait au niveau des salaires, qu'est-ce qu'on fait au niveau des variables, qu'est-ce qu'on fait au niveau des SPCE, parce que sinon, euh, tout désalignement initial va se ressentir euh, plus tard. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser ces questions dès le début.
0: Et puis il euh, y a certains sujets, euh, c'est difficile de faire machi machine arrière en plus. Hein, donc, euh, Exactement. Euh, ok, donc là, allez, je me suis posé avec les bonnes personnes, euh, j'ai réussi à mettre quelque part sur la table la philosophie de ma boîte et donc à imaginer un peu l'image dans laquelle je veux être. Voilà, moi je veux être euh, une boîte qui met le paquet sur les sales ou sur les techs, euh, une boîte qui est volonté d'être une aventure collective ou au contraire qui est très méritocrate, en tous les cas c'est assumé. Euh, maintenant, je me pose vraiment la question du, du choix de, des salaires. Alors, comment on fait ça
1: Alors, tu as, as raison de commencer par le côté salaire. C'est souvent le, le côté, la brique la plus importante, parce que c'est la brique euh, qui va être regardée par le plus de personnes au moment du recrutement, comme et candidat, comme date. C'est le salaire qui est toujours l'élément le plus important. Quand on parle juste de la rémunération, hein, sans revenir le culture entreprise, métier, etc., juste la rémunération, c'est le salaire sur lequel c'est la brique la plus importante à poser. Il y a plusieurs façons de gérer ça. Et encore une fois, il n'y a pas forcément de bonnes et de mauvaises façons, mais chacune de ces, ces méthodologies viennent avec leurs avantages et leurs inconvénients. Il y a la manière purement discrétionnaire. C'est de dire, en fait, c'est un sujet très individuel à chaque recrutement euh, et en continu dans l'entreprise. On va regarder un peu la personne, son parcours, son expérience, son impact, sa performance, et on, ses envies, ses désirs, euh, peut-être sa capacité à négocier. Et on va déterminer un bon salaire pour chacune des personnes. C'est très individualisé. Par contre, euh, pas vraiment de grille, rien, etc., euh, souvent assez opaque, c'est très discrétionnaire, très individualisé. Après, à l'autre extrême, euh, il y a, mais vraiment l'autre extrême, il y a, et ça a pas mal le vent en poupe, euh, les grilles de salaire un peu très fixes, en disant chez nous, par métier c'est une matrice, par métier et par euh, seniorité, euh, je détermine un salaire et tout le monde a ce même salaire-là. Donc un développeur senior chez nous gagnera 56 000 euros bruts annuels, tout le temps, et pas une mmh. seule déviation. On peut même dire, et ça il y en a un peu moins de boîtes qui font, on va juste mettre des niveaux de seniorité parce qu'en fait que tu sois euh, développeur ou DRH ou euh, financial controller ou que tu sois euh, gros hacker, je ne sais pas, au niveau senior on pense que tu mérites ces 56 000 euros peu importe le métier. Il y en a un peu moins d'entreprises de, mmh. qui font ce choix-là mais ça c'est choisir le même pour tous et souvent ça s'accompagne avec la transparence.
0: Donc là tu as une matrice verticale et seniorité quoi
1: Exactement. Et donc euh, ça, c'est les, les choix de la matrice, souvent qui reste quand même métier slash séniorité, avec un salaire fixe, c'est le choix le plus, le plus strict, c'est complètement euh, l'opposé du salaire discrétionnaire, opaque, individuel, sans vrai grille. Entre les deux, il y, y a quand même des, des justes milieux qui ont, hein, bah, en fait, on, on veut tendre vers ça, on va faire une grille de salaire par métier, par séniorité, mais on va se donner une plage. Donc le fameux développeur senior, au lieu de dire c'est 56 000 pour tous, on va dire un, un développeur senior, on aimerait bien qu'il gagne entre 40 ou on va dire 50 000 et 60 000. 50 000 et, 50 et 62 000. Et ça nous donne un peu de marge de manœuvre parce que on va dire, tous les développeurs seniors ne se valent pas et on va faire de la différenciation en fonction un peu de l'expérience, un peu de la performance. Peut-être encore un peu en, en fonction de la capacité de la personne à négocier l'embauche, qui est un point très important. Euh, qui est un point très important dans le sens, euh, pas c'est important de le valoriser, mais c'est quelque chose qui joue encore beaucoup et à mon avis trop sur les salaires que les personnes occupent dans l'entreprise. Et donc ça c'est un juste milieu aussi, on, on va vers la grille mais on se laisse une plage, une marge de manœuvre pour faire un peu de différenciation, mais pas trop, parce que le développeur euh, intermédiaire lui, là on a dit que c'était entre 50 et 62, ben, les développeurs intermédiaires on va dire que c'est entre 44 et 51. Et on se donne des, 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 un peu des, des ranges de salaires différents par métier, par seniorité, et on essaie de positionner les gens en sein de ce range. Donc on va dire que les meilleurs, entre guillemets, ou les plus expérimentés des développeurs seniors doivent être un peu vers le haut, les un peu moins expérimentés, sous ceux qui viennent d'être promus, doivent être un peu en bas. Donc ça, c'est un juste milieu.
0: Et, et alors, alors j'ai un million de questions encore à, à ce niveau-là. Euh, Peut-être, toi, sans nommer personne, ou alors si tu veux les nommer, vas-y, hein, mais euh, dans toutes les boîtes que tu as rencontrées, euh, type startup, euh, est-ce que tu vois des patterns du genre, bon, bah, les meilleures boîtes, celles qui ont le vent en poupe, on est toujours plus ou moins dans ce mode-là sur le salaire, hein, j'entends, on verra par, après les autres éléments, euh, où il euh, y a vraiment de tout et ça dépend
1: Alors, il y, y, y a quand même encore de tout. Il euh, y a encore des boîtes sans dans le premier cas de figure, je décrivais qu'ils sont très discrétionnaires, etc., certaines par choix, mais elles deviennent rares et plus par euh, manque de temps en fait on a géré le sujet euh, pas à pas hein, et ouais,
0: je t'interromps en fait. un petit peu là dessus parce que en fait, le, ma la, le point de ma question c'est aussi que la logique discrétionnaire qui est un truc euh, archi classique qui arrive dans des boîtes qui sont en train de se structurer, c'est normal, il hein, n'y a pas ouais. de problème euh, j'ai vraiment de la peine à croire euh, que ça puisse durer sur le long terme parce que j'ai l'impression que ça finit par créer de la dette managériale en réalité oh, Mais j'imagine que tu as des contre-exemples
1: alors, alors, il y en a, il y en a de moins en moins. Donc, quand même, moi, je l'ai vu, notamment quand je suis arrivé un peu, quand j'ai commencé à regarder un peu le marché des startups. Alors, si on reste vraiment startup, il y a deux ans et demi, il y avait encore des boîtes. C'était 50, 60, 70, 80, ça fonctionnait comme ça. Il y en a encore. Hein. Mmh. Il y en a de moins en moins. Pourquoi Parce que il y a beaucoup plus de transparence sur ce sujet-là. De manière générale, il y a de plus en plus de transparence sur les pratiques RH. Alors moi, c'est quelque chose, Enfin, je ne sais pas toi, il y a dix ans, euh, qu'une boîte communique sur sa grille de salaire. Ah oui, c'est incroyable. Un... Ben voilà, c'est incroyable. Enfin, le,
0: le, le simple fait euh, qu'on euh, ait euh, des, une dizaine d'invités sur ce podcast qui ont déjà enregistré ou qui euh, ont répondu présent et pour euh, ouvrir le capot de leur euh, startup, euh, je trouve ça incroyable et je trouve ça super qu'on puisse ah, ouais, parler comme ça.
1: Je, je suis complètement d'accord. Mais qu'est-ce que ça a créé donc, il y a plus en plus de boîtes. Ça a commencé un peu aux, aux États-Unis par Buffer, qui reste quand même le meilleur exemple en termes de transparence, notamment sur des sujets de salaire, de rémunération, BSPCE. Et ensuite, on a eu Alan qui a commencé à publier sa grille, sa philosophie. Depuis, on en a eu pas mal. On a eu Shane qui l'a fait encore récemment, avec le travail de Mathilde. Et, et, et donc, qu'est-ce que ça crée Ça crée euh, plus de transparence auprès des autres DRH qui peuvent s'inspirer pour dire comment est-ce qu'on va gérer chez nous, mais ça crée aussi plus de transparence envers les candidats. Et ce qui fait que les entreprises qui étaient dans ce schéma un peu discrétionnaire, vous n'avez aucune visibilité sur la grille de salaire de leur entreprise, et comment c'était géré, ben, ils viennent toquer à la porte de leurs dirigeants, de leurs DRH, en disant attendez, euh, vous avez vu toutes ces boîtes Ils ont partagé leur grille, eux ils ont accès à leur grille, il y a même des boîtes qui partagent leur salaire. Pourquoi est-ce que nous on ne sait rien, on ne sait pas comment ça se passe Donc ça crée quand même euh, de manière, ça crée quand même une certaine pression euh, externe sur les DRH, sur les entreprises, pour euh, tendre vers plus de transparence. Donc il y a vraiment quand même, euh, on glisse vers plus de transparence. Donc de manière générale, le marché tend vers la transparence, et le marché tend vers la transparence, ça fait tendre vers le côté grille un peu fixe. Parce que peut pas être... Je pense que c'est très compliqué d'être très transparent si on ne on... On normalise pas, ça, ça crée de salaire. cest dire que la... Donc... la personne qui était très discrétionnaire, c'est très dur pour eux du jour au lendemain de dire ⁇ bah non, on va être très transparent sur ce que les gens gagnent ⁇ alors qu'on n'a pas trop de méthodologie, c'est un peu euh, personne par personne, etc. Non, la transparence, ça va souvent de mise avec la, la structuration, et c'est plus on tend vers le... le format de grille un peu rigide, plus on est prêt à être transparent
0: alors c'est intéressant je fais juste un petit témoignage parce que dans ma, ma vie dans les, les des boîtes qui grandissaient vite moi j'ai fait du, du conseil en stratégie dans une boîte où on était moins de 10 quand je suis arrivé et qui doit être j'imagine entre 50 et 100 personnes maintenant et euh, moi je l'ai vécu le côté discrétionnaire où peut y avoir entre quasiment entre 10 et 20 cas d'écart entre quelqu'un qui s'est bien négocié avec des bons diplômes à même poste et quelqu'un d'autre et euh, la création de la grille et l'implémentation et, et la réalité c'est que déjà on voit la différence l'argent effectivement ne devient plus un sujet quand il y a une grille et qu'elle est juste quand elle est alignée entre les personnes et, et le marché euh, et surtout euh, ce que ça crée euh, aussi c'est qu'il y a un, un effet en deux temps c'est à dire que euh, oui bah, pendant un petit moment il y avait euh, des collaborateurs, des collaboratrices qui gagnaient un peu plus un peu moins parce qu'on était basé sur du discrétionnaire mais euh, après un an ou deux euh, la grille fait foi et puis euh, tout le monde est à, est à ce niveau là
1: ouais, mais je, je pense à un schéma euh, classique que connaissent de plus en plus de boîtes et je pense que la transparence sur ce sujet là fait peur hein elle fait vraiment peur, même moi qui étais assez pro-transparence quand je suis arrivé de Criteo, donc il y avait quasi aucune transparence quand je suis arrivé, j'avais un peu, je pense, contribué à mon échelle à en ajouter un peu en partageant comment étaient faites les augmentations de salaire à l'époque, j'avais notamment bossé avec un développeur, quelqu'un qui faisait un peu de data science pour faire un algorithme d'augmentation de salaire on avait un peu partagé le, la méthodologie derrière cet algorithme etc. et on avait amené de la transparence et moi j'avais eu très peur à cette époque-là parce que je pense que conceptuellement, je suis dans un métier qui n'est pas très transparent. On apprend, on... moi j'ai l'impression d'avoir toujours appris que la transparence n'était pas forcément bon. C'était bien de garder une mmh. zone de, de gris, de flou, d'opacité. Ah on est dans que...
0: la génération Knowledge is Power. Hein.
1: Bah, je pense que c'était complètement ça. Et à chaque fois, la transparence c'était une perte de pouvoir, une perte de contrôle. Mais à chaque fois, la leçon, c'est quand même que je ne regrette pas les moments où on a été plus transparent et qu'au contraire, on a, on a vraiment gagné en sérénité, en confiance oh. créée entre l'entreprise et les employés, etc.
0: Bon ça je pense qu'on aura l'occasion de faire un chapitre spécial de transparence, mais moi je... dernière question sur euh, la partie euh, vraiment salaire pur, ok donc je me suis positionné, euh, j'ai réussi à me dire bon bah vu que je caricature à grands traits mais euh, j'ai une philosophie de la REM qui est de toute façon une philosophie de mercenaire donc euh, peu importe ça sera discrétionnaire et ça ira bien, euh, ou à l'inverse euh, bon j'ai un peu l'impression que le marché se structure donc euh, je vais fixer une grille avec euh, métier fois seniorité avec un, un peu de range pour euh, m'assurer que, euh, que j'ai quand même un peu de mou, euh, est-ce que tu as d'autres éléments que tu veux euh, pointer enfin, est-ce que entre guillemets il euh, y a après des bonnes pratiques du type euh, bah, sur le niveau de seniorité tu fais euh, junior, senior, senior plus euh, 1, 2, 3, euh, ceinture jaune, ceinture verte, ceinture noire euh, ou est-ce que tu, justement il ne faut pas créer des usines à gaz et te dire il faut, faut être simple et après voir l'évolution à des postes de management ou d'expertise c'est
1: complètement, ouais, complètement ton, le deuxième cas de figure je pense que c'est que quelque chose qui est faisable très tôt et très simple euh, et en fait, en disant, on a euh, 3-4 niveaux seniorité, disons junior, intermédiaire, senior, expert. Et on peut le décliner en contributeur annuel et manager ou, ou laisser juste 4 niveaux. Mais je pense que 4 niveaux, c'est pas mal. C'est quelque chose qui peut être mis en place assez tôt, dans 10-15 personnes dans l'entreprise. Et ce qui est bien, donc on met des listes de métiers et ensuite, on, 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 c'est une matrice par 4 niveaux seniorité. Bah, en fait, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, on a juste à ajouter des métiers en plus, au fur et à mesure on rajoute des métiers. Et si on veut des niveaux seniorité en plus pour gagner un peu de granularité. Mmh. Et en fait, ça évolue très bien comme ça. faut pas faire une usine. Je pense qu'il faut pas tenter de faire 10 niveaux de seniorité d'entrée de jeu dans une petite entreprise. C'est trop. Commencer assez simple. Et après progressivement, au fur et à mesure, où on doit créer de, on doit créer un peu de finesse parce que l'entreprise a grandi. On rajoute des métiers, on rajoute de la seniorité.
0: Et alors question que j'imagine sans réponse claire, euh, la seniorité, tu mesures ça comment à l'ancienneté, la, à, à la performance, à, à autre chose
1: ah, C'est une super question, c'est un peu la question, euh, la question clé. Alors moi, la manière dont j'aime voir les choses, c'est que la seniorité, c'est de l'impact attendu au recrutement et c'est de l'impact évalué ensuite. Donc en fait, on, on, on prend quelqu'un qui a 10 ans d'expérience euh, et on met un certain niveau de seniorité, on ne valorise pas tant que ça cette dizaine d'expérience, on doit, on doit surtout aussi valoriser l'impact attendu. On doit se dire, quelqu'un qui arrive avec ce niveau-là d'expérience mmh. niveau et de compétences doit m'amener un niveau d'impact que j'attends euh, de quelqu'un de senior dans mon entreprise. Et en fait, en pratique, après, en continu, c'est ce qu'on va continuer à évaluer. Est-ce que cette personne a eu un impact Et en continu, peu importe leur expérience globale, avant qu'ils arrivent dans l'entreprise, on doit pouvoir comparer les gens sur, en termes d'impact qu'ils ont réussi à avoir, surtout sur des métiers similaires, et c'est ça qui doit driver le niveau de seniorité.
0: Hmm. Donc en fait, ce qu'on qu se dit en creux, c'est qu'il euh, y a une étape, qui, alors qui n'est même pas intermédiaire, mais qui est euh, à faire en parallèle à côté de la philosophie de la rémunération, c'est que si on veut avoir un système de rémunération qui a du sens, euh, on doit absolument avoir un, un système de mesure et d'évaluation de la performance et de savoir qu'est-ce que ça veut dire la performance pour chaque job.
1: Je pense... Et je, 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 moi, je, je pense que c'est forcément vit, vraiment vital qu'il y a des, des boîtes qui ont su aussi. Il y a eu une, une mouvance un peu en dehors de. Il y a vraiment une vraie mouvance en dehors de la mesure de la performance. Bon, déjà, je pense que la manière dont tu es géré, les entretiens annuels, etc., je pense que tu as connu ça historiquement, ça avait extrêmement mauvaise presse. Il y a eu une mouvance de. On sort complètement, on mesure plus du tout la performance, on fait plus rien. Et ça a eu très bonne presse d'ailleurs. Moi, je me souviens de tous les articles qui sortaient. Euh, c'est pas bah, Adobe euh, qui avait été fait ça, il ne faut plus du tout d'entretenir de performance, etc. Sauf que quand on le fait plus. Génial, on ne le fait plus. Ça déporte quand même un sujet, c'est au moment des augmentations de salaire. Et souvent, quand on creuse un peu derrière ces beaux articles sur ce sujet-là, dans certaines de ces boîtes-là, on revient sur un sujet de fond euh, où ils sont, bah, comment on détermine qui euh, va être augmenté comment si on fait ben aucune, oui. aucune mesure de la performance. Donc Des fois, on va l'appeler un peu différemment. Et en fait, ces boîtes qui ne faisaient aucune de mesure de la performance, il y en a certaines, on apprenait que les managers répondaient à des questions... Euh, du type, est-ce que qui est le euh, qui, vous qui est le perdre Voilà, <rire> qui aurait moins envie de perdre dans votre boîte Qui est le plus proche d'une promotion Il y a, y a un, un mécanisme, un peu comme ça, avec 3-4 questions, qui derrière fait un algorithme et vous fait sortir en fait, de facto, la performance. Ils ne l'ont pas appelé comme ça, c'était devenu un mot tabou, mais c'est ça. Donc, au, au final, il faut arriver à avoir une mesure de l'impact. On ne veut pas appeler ça performance parce que c'est un mot un peu grossier maintenant et qui plaît à personne. On appelle ça l'impact, vous appeler ça comme vous voulez, parce que c'est ça qui doit nous arriver un peu. Euh,
0: de au sein l'entreprise. Ce, ceci étant, pas pour faire de, du, du bavardage sur les mots, mais euh, là, dans la notion d'impact, ce qui est très intéressant, c'est que l'impact euh, d'une entreprise sur euh, la société et des membres de l'entreprise dans l'entreprise, euh, bien évidemment, euh, tant qu'on est dans une société euh, à but lucratif, c'est toujours de près ou de loin lié euh, à un modèle économique, pas forcément un chiffre d'affaires, mais un modèle économique. Ceci étant, il y a beaucoup de sociétés à impact et on peut définir que euh, l'impact d'un collaborateur ou d'une collaboratrice euh, n'est pas nécessairement de la performance brute et c'est justement important de se poser la question en fait.
1: Ah, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on sort un peu du sujet mais même quand on, sent, on, quand on prend le mot impact plutôt que performance d'une entreprise en plus on a un sujet un peu sous-jacent qui me plaît mais qui est sur par exemple quel impact peut avoir sur la société, son environnement, les sujets l'environnement social, mmh. l'environnement un peu écologique et le mot impact semble contenir ces dimensions là qui moi me, ou en tout cas m'importe de plus en plus que le pur sujet performance parce que performance est souvent performance financière non. pour bien le sûr. coup on est un peu parti dans la sémantique mais je trouve, ça, je trouve que le mot impact est assez bien choisi pour ça aussi
0: alors, je fais un petit lien vers un autre épisode que j'ai adoré enregistrer, qui, est, qui a été enregistré avec Marie de, de Théodo, qu'on salue, hein, si tu nous écoutes, Marie. Euh, chez Théodo, ils ont un système que je trouve assez, assez chouette et qui fonctionne bien chez eux et je ne pense pas si répondu que ça. C'est que, alors, effectivement, le, le, la montée en, en progression, à un niveau de supériorité supérieure, euh, supérieure pardon, de séniorité supérieure euh, se fait aussi. Voilà, chaque métier a son niveau 1, 2, 3, 4 je ne je me souviens plus de la terminologie mais en revanche c'est au, au collaborateur ou à la collaboratrice de quelque part euh, décider s'il postule à sa promotion ça s'appelle un up là-bas et il y a un jury euh, qui est une soutenance pour voir si tous les critères d'impact justement sont rencontrés et si la personne peut passer et ce, et ce que je trouve très euh, intéressant au-delà du fait que euh, ça remet un peu le collaborateur ou la collaboratrice au centre c'est que quelque part c'est à toi de te responsabiliser en tant que collaborateur par rapport à l'impact que je suis censé apporter dans l'entreprise et si tu es capable d'apporter l'impact en six mois, bah pourquoi pas euh, mais si tu essayes de brûler les étapes et qu'on va te démontrer par un plus b que tu n'y es pas euh, refais-le et puis essaye de parvenir toutes les deux semaines s'il te plaît il enfin, y a un truc qui me plaît bien moi, dans ce modèle là, je ne sais pas si tu as mmh. beaucoup vu passer ça
1: ouais, moi j'ai vu aussi, c'est ce qu'on avait aussi chez Criteo à la tech, hein. on avait un ce modèle là où tous les six mois tu pouvais postuler à une promotion et tu nominais des pairs qui allaient euh, évaluer ta, 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 ta demande et juger eux s'ils pensaient que tu étais prêt ou pas pour une promotion, donc c'était le co système collaboratif, en tout cas de ne pas laisser le seul pouvoir de décision à un manager je trouve ça très bien, parce que les mmh. mieux placés c'est les gens avec qui on bosse pour faire de l'évaluation, je, je suis complètement d'accord l'autre biais qu'on avait trouvé par contre dans ce système qui était intéressant, euh, c'est un biais homme-femme parce que si on laisse trop la main oui. euh, à la personne, il y avait clairement on, on l'avait vu statistiquement, et même les études le prouvent que les, les hommes, euh, comme de manière générale ne postulent plus au job, même s'ils n'ont pas les compétences, alors qu'en moyenne une femme n'ose pas le faire c'est un peu le même chose côté de la promo donc il faut avoir un, un garde-fou pour pas laisser tous les mêmes gens euh, et notamment les hommes postuler plus souvent, parce qu'en plus il y a un deuxième effet et ça aussi on l'a vu c'est que plus on postule, plus ça devient dur pour un jury de dire non plusieurs fois. Donc, entre quelqu'un qui va attendre pendant deux ans avant de postuler, pour être vraiment sûr, de postuler, plutôt que la personne qui, au bout de six mois, va postuler euh, tous les six mois, à partir du sixième mois, bah, la troisième fois où elle arrive devant le jury, le jury va être être plus dur pour le jury de, de dire non à la personne. Okay. C'est deux, deux, deux effets-là qui sont un peu à contrer, mais je suis sinon, sur le fond, je suis complètement d'accord. Ça reste ouais. mieux que le modèle. Enfin, tous les
0: systèmes possible. ont des biais, mais c'est bien de souligner cela. Euh, question à 1000 balles. Euh, J'ai bien structuré mon, euh, mon, mon modèle, très bien. Euh, Qu'est-ce qui existe pour savoir quel chiffre je mets dans ma grille C'est la fameuse difficulté que tu as rencontrée, toi, quand tu y était,
1: quoi <rire> bah, Comment on fait si on est en startup, en contact, l'excellent... Euh, Génial, Virginia et... Jar, et on contacte figure pour essayer <rire> d'avoir un benchmark. Mais non, mais moi je suis passé par là, donc on peut euh... Bien sûr. on peut bricoler au début. Il y a des, des cabinets de recrutement qui publient des, des, des enquêtes de salaire. On avait Rodolphe Dutel, fondateur de remotiv.io, qui avait publié une feuille collaborative déclarative où tout le monde pouvait indiquer son propre salaire. Employé start up déclare son salaire. On... Judith
0: Tripart avait piloté un sujet là-dessus aussi, si je dis pas de bêtises. Qui, pardon? Judith Tripart, oh elle avait, bah, elle avait, elle avait piloté un, un papier là-dessus, oui.
1: Exactement, donc en fait on a plein, on a plein de sources diverses euh, qui peuvent suffire à bricoler sa grille, et sinon on essaye d'appeler à droite à gauche, encore une fois moi je trouve que dans ce milieu là, et en plus parce que les mentalités ont changé moi j'ai eu moins de mal de demander à des DRH, parce que tu peux me partager combien tu payes tes gens moi je te dis combien un peu ils sont payés c'est un peu du bricolage, le problème qu'il y a c'est que c'est un peu du bricolage, les données sont un peu moins fiables euh, et je trouve c'est la pratique euh, qui existe un peu plus dans les grands groupes, de passer par une enquête un peu fiable avec de, du volume et un nombre de participants et des données un peu calibrées ça ajoute un peu de fiabilité et donc de crédibilité derrière. Mais euh, moi-même, j'ai bricolé pendant un moment et on peut arriver à faire une grille en mmh. bricole.
0: Tu, tu, tu me diras si ta boîte mail a explosé après ce podcast <rire> et alors on n'est pas rentré euh, avant qu'on passe à, à d'autres sujets particuliers comme la rémunération des managers par exemple euh, on n'est pas rentré dans les, les autres éléments hors salaire hein, typiquement euh, le variable qu'est-ce qu'on en pense, les BSPCE et assimilés, les packages hors monétaires que tu parlais de, de, de l'abonnement GYM etc euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: on okay, peut parler je pense pour couvrir un peu tout euh, les bénéfices, c'est très important, on de plus en plus d'attentes, donc les bénéfices hors monétaire, notamment la flexibilité, ben, de toute façon post-Covid et actuellement, c'est en train de changer, mais il y a un vrai push pour de la flexibilité, donc euh, les gens commencent à de plus en plus valoriser, euh, en dehors du salaire, est-ce que je peux faire du télétravail, est-ce que j'ai des jours de congé, est-ce que j'ai des jours off, est-ce que j'ai un congé euh, deuxième parent euh, supérieur, même si le gouvernement va faire des, va faire des, a fait des, des changements là-dessus. Donc ça, ça devient de plus en plus valorisé. Donc c'est important de regarder ça aussi. Euh, et pour les BSPCE, pour les BSPCE moi, c'est un mécanisme que je pense est très sain pour de l'alignement collectif, euh, pour du partage de richesses, si c'est une belle aventure qui se crée. Néanmoins, je pense que c'est un endroit dans lequel il faut aller que si on le, on le fait à fond. C'est-à-dire que le, les BSPCE, ça vaut le coup de, de se lancer dedans, d'en donner, de potentiellement en donner à tout le monde, ce qu'on faisait chez Comet, moi, j'étais très fier de ça. Par contre, ça vaut le coup de le faire que si on passe beaucoup de temps à faire de la communication et de l'éducation sur le sujet. Le pire mmh. scénario, c'est vu des boîtes qu'ils disaient très bien, on donne des BSPCE à tout le monde, mais en fait ils n'expliquent pas trop ce que c'est. Les candidats comprennent bah, rien. D'ailleurs,
0: je vais te faire faire une petite pause. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent qui peut-être ne connaissent pas l'acronyme ce que c'est que les BSPCE et comment ça marche
1: ouais, Excellente question. Donc, BSPCE, c'est un, une stock option. Une stock option, qu'est-ce que c'est C'est un, un mécanisme qui donne, donc dans ce cas-là, à un employé ou une employée euh, le droit d'acheter des actions d'entreprise à un prix prédéterminé. Donc, si on donne des stock options à quelqu'un en disant « tiens, tu as le droit, tu as 1000 stock options à 10 euros chacune », ça veut dire que tu peux pour 10 euros acheter une action, et ça vaudra le coup de le faire, parce que si ça se trouve, demain, chaque action de l'entreprise vaudra 100 euros. Et donc toi, tu seras très content d'acheter 10 euros une action qui en vaut 100, et potentiellement la revendre 100, donc gagner 10, 90 euros. Donc, euh, et le BSPCE, c'est un mécanisme de stock option euh, spécifique à la France, avec des avantages fiscaux pour les entreprises françaises qui sont plutôt petites, qui n'ont pas un certain chiffre d'affaires et qui sont domiciliées en France. Donc c'est quelque chose de très avantageux ça reste une stock option qui ne vaut quelque chose que si l'entreprise euh, gagne en valorisation gagne fait de la performance financière donc une entreprise des gens qui ont eu des BSPCE et ces genres de, de, de succès historiques qu'on entend beaucoup aux États-Unis la fameuse le plus gros succès historique qu'on a entendu 20 millions de fois sur le BSPCE les stock options c'est euh, la masseuse chez Google euh, qui a eu des BSPCE quand elle venait euh, une après-midi par semaine de faire des massages et quand Google est rentrée en bourse, ça a été millionnaire. Mais euh, c'est un peu moins arrivé en France, mais on commence à avoir quelques, quelques belles histoires là-dessus. Et donc le BSPCE, c'est le fait de donner des parts de la boîte à, à des gens et à des employés pour un peu les, les impliquer dans la vie d'entreprise en disant qu'ils ont des parts de la boîte ou ils ont des parts de la boîte et que s'il y a un beau succès pour l'entreprise, ils s'y retrouvent financièrement derrière.
0: Et ce que tu disais, c'est que du coup, il faut faire de la pédagogie là-dessus sur comment ça marche parce que c'est vrai que quand on est entre guillemets dans le milieu start-up soit dans le milieu people ou dans entre, enfin, fondateur, on connaît un peu ça parce que c'est un outil qui est quand même très connu et très spécifique à la France, tu as raison de le souligner. Quand on est salarié, pas forcément et c'est vrai que c'est pas simple, de. une fois qu'on a compris philosophiquement que ce que ça veut dire, c'est qu'on a un traitement de faveur entre guillemets, je dirais, sur le prix de l'action et que si on est à aligné avec la réussite de l'entreprise, donc ça, ça fait plaisir. Mais après, dans la réalité, on peut se poser la question de, bon, bah, alors ça veut dire quoi Ça veut dire que je récupère euh, ma mise que si on est introduit en bourse ou si on est racheté euh, Est-ce que je peux ressortir à un prochain tour de table Est-ce que je peux revendre mes actions Et si je pars, qu'est-ce qui se passe Il enfin, y a tout ça, du coup.
1: Exactement, exactement. C'est tout ça. Donc, c'est quand même euh, assez technique. Ce n'est pas euh, très simple euh, d'approche, même si euh, je pense que le, le marché et les candidats, de manière générale, gagnent en maturité sur ce sujet que moi, j'ai vu enfin, le niveau d'éducation d'un candidat moyen, pour l'avoir un peu connu en Californie, dans la BREA est supérieur euh, à mon niveau d'éducation et à celui de la majorité des DRH en France. Enfin, moi, je voyais les candidats en Californie, c'était les meilleurs à, à comprendre et calculer des scénarios d'acquisition stock options sur plusieurs années, de revente de plus-value, de moins-value d'imposition. Donc eux, ils sont très matures. En France, ils le sont un peu moins en moyenne, les candidats, mais de plus en plus, ils le sont de plus en plus, et ça vaut quand même le coup de passer pas mal de temps à expliquer qu'est-ce que c'est, comment comment, ça, qu'est-ce que ça peut valoir demain, en quoi c'est intéressant. Et donc, si on veut aller dans les BSPCE, il faut passer du temps à communiquer dessus aux candidats, à communiquer en interne, à rappeler aux gens comment ça marche, comment ça marche au sein de l'entreprise. Et là, ça peut avoir un énorme impact. Nous, c'est quelque chose qu'on a pas mal fait chez Comet, qui, je pense, avait vraiment un impact. Enfin, je sais, avait vraiment un impact sur les gens, sur euh, leur sentiment d'appartenance à une aventure collective.
0: Hum. Et tu disais que toi, tu es plutôt partisan de si on le fait, on le fait bien et on le fait à fond. Est-ce que tu pourrais nous donner, euh, dans, en exemple, hein, C'est pas euh, l'étape de loi ce que tu nous dis, mais euh, peut-être une situation d'entreprise dans laquelle c'est vraiment malin de donner des BSPCE à tout le monde, ou d'en octroyer à tout le monde, une dans lesquelles en fait il vaudrait mieux ne pas ouvrir les BSPCE parce que c'est une mauvaise idée ou c'est pas aligné, et peut-être un dans lequel ça vaut le coup de faire quelque chose d'un peu plus sur-mesure où on en donne à certains postes et pas d'autres, etc. C'est quoi les situations un, deux, Ah bah, je
1: pense que c'est... Euh, bon déjà je pense c'est un scénario de potentiel croissance, enfin tu vois les BSPCE ça, ça ne vous... il y a des chances que ça c'est un potentiel d'attraction et de rétention euh, que s'il y a des perspectives de croissance. Donc c'est pas mal euh, de le faire euh, au moment où on sait qu'on devrait avoir euh, de la croissance à venir, des potentiels de levés de fonds à venir, etc. Oui, ça, para ça paraît
0: logique, mais c'est vrai que si c'était une boîte qui a prévu de ne pas être introduite en bourse, de pas être vendue et de ne pas lever des fonds. Les BSPCE, ça vaut que dalle, virtuellement.
1: Ouais, c'est... C'est souvent le cas. Il peut y avoir des mécanismes de conversion, que ça puisse tirer oui, des dividendes, à etc. derrière. Ou Dans ce cas-là, peut-être que les actions gratuites sont un peu plus, app plus appropriées. Bon, ça, ça devient un peu technique, mais dans ce cas-là, en effet, non. C'est une perspective de croissance qui a du sens. Ça a du sens si culturellement, on, encore une fois, on revient au côté philosophie de rémunération. On veut créer un sentiment d'aventure collective. Si on pense qu'on est une boîte dans laquelle les gens vont rester peu, vont faire deux, trois ans, c'est un très bon cycle, etc., euh, dans ce cas-là, peut-être vaut mieux ne pas en donner à tout le monde, et dans ce cas-là, peut-être vaut mieux en dire en fait, nous, chez nous, on, on pense que les gens vont pas mal passer 2-3 ans, mais on, on, certains d'entre eux ou certaines d'entre eux vont rester long, assez longtemps dans l'entreprise, et donc c'est au bout de deux ans qu'on va se poser la question des BSPCE pour en donner à des gens qu'on voit potentiellement être les rares, entre guillemets, qui vont rester plus longtemps. Donc, dans, dans ce cas-là, ça vaut le coup de dire on n'en donne pas à l'embauche. On n'en donne pas à tout le monde à l'embauche, mais on se dit au bout d'un de ou deux ans, on va regarder la performance et on va identifier les gens qu'on pense être des personnes potentiellement clés et de long terme dans l'entreprise, on va en donner à ce moment-là. Ça, je pense que typiquement, ça peut être une un bon, bonne utilisation des BSPCE pour, comme mécanisme d'implication et de rétention de, de certaines personnes qu'on pense faire partie du futur de l'entreprise. Et après, il okay. y a le côté, euh, on veut créer une aventure collective. Chez nous, l'aventure collective, c'est important. Chez nous, on veut avoir un vrai sentiment d'implication des gens dans l'entreprise. Ben, très bien, ça va tout de suite dans ce sens-là. Le côté BSPCE, ça fait des, des employés, des associés. C'est un peu une phrase, un peu, peut-être un peu forte, un, un peu slogan, mais c'est en partie vrai. C'est dire, on, on les rend un peu, euh, on leur donne une part de l'aventure. Ce n'est pas juste, on a plus cette relation employeur employé on a un côté euh, ben, toi aussi, tu as ou tu vas avoir des parts de l'entreprise, tu fais partie encore plus de cette aventure-là. donc Dans ce cas-là si on a le temps de l'expliquer et d'éduquer les gens après, ça vaut le coup d'utiliser ce mécanisme-là.
0: Ok, très clair. Et euh, avant de passer au cas particulier, euh, on n'a pas abordé la question des, euh, du variable, des bonus. Ah. T'en penses quoi Bien, pas bien Désolé Je
1: suis content que tu me lances sur le sujet. Moi, j'ai un avis très. Euh, très tranché. Très, Allez, vas-y. On ouais, être très proche là Donc, moi, je pense que le variable, pour l'immense majorité des entreprises, ça doit se limiter aux fonctions euh, commerciales. Et aux fonctions d'exécutif, de dirigeant. Pourquoi Commercial, c'est souvent très simple. Enfin, c'est souvent relativement simple de calculer un, un, un variable pour des commerciaux, que ça doit être aligné sur le, le, les sous que la personne fait gagner à l'entreprise.
0: Oui, il se pas tout seul quelque part.
1: Ouais, exactement. Et donc, et pour les dirigeants, euh, c'est souvent aligné sur la performance de l'entreprise, parce que c'est ceux qui sont censés avoir le plus d'impact sur la performance de l'entreprise. Pour les autres. Il y a eu une vraie mouvance historique de ben tiens, c'est un très bon moyen d'aligner la performance individuelle avec la rémunération et de motiver les gens à obtenir leurs objectifs, etc. Je pense qu'en fait, c'est lose-lose. Ce que je constatais beaucoup, qu'est-ce qui se passe En pratique, on va donner, quand on donne des variables aux gens, et notamment en tech ou des fonctions qui sont hors commerciales, euh, si on ne leur donne pas leurs variable, c'est perçu culturellement comme si on ne leur donne pas leurs variable, ben en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et donc. Euh... la symbolique
0: donc, se joue à l'envers
1: exactement et donc ça devient un dû et quand c'est pas un dû c'est qu'il y a un problème partant c'est un dû mais pourtant si je vais à ma banque acheter euh, une maison euh, on va me dire non non mais le variable ça compte pas donc à la fois ça doit être un dû et à la fois quand je vais à ma banque on m'explique que c'est un truc qui compte pas parce que c'est pour acheter une maison ce qui est par ailleurs quand on prend les moyennes d'âge en start-up 28-30 ans euh, sur les entreprises plus faibles certaines c'est quand même des, ce moment où ce genre de sujet se pose donc pas très attractif au niveau de la banque souvent à l'embauche pareil pas très attractif de candidats vont vous dire Ah non, mais moi je gagne 50 000, je veux au minimum 55 000. Ah, mais là on propose en fait 50 000 plus 15 000 de variable. Ah mais le variable c'est pas garanti, je veux pas. Donc mmh. ça, en plus c'est moins attractif que le salaire. Donc au final, souvent, et pour le dernier élément qui est super négatif quand même, c'est que souvent quand on met du variable, on l'associe aux fameux entretiens de performance dont on parlait tout à l'heure, et qu'est-ce qui se passe Et c'est une des raisons pour lesquelles les entretiens de performance sont mauvaise presse, je pense, euh, ben, toute la discussion. Et parasité par, ok, vas-y, dis-moi, en fait, euh, tu veux me parler de mes actes d'amélioration, de mes objectifs, la seule chose que j'ai envie de savoir, c'est combien j'ai de bonus à la fin. Ouais, bien et sûr. en fait, ça, ça, ça cristallise toute la discussion, toutes les discussions d'évolution, euh, d'amélioration, de perspective, passent à la trappe parce qu'il y a juste cet élément-là à la fin, et, et que tout le monde, et, et les personnes ne retiennent que ça. Donc pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, et donc ça, je dis, c'est l'immense majorité des entreprises, je, je le recommence, ça pas, sauf les entreprises qui sont très très forte très très disciplinée pour définir les objectifs, définir les indicateurs de performance et les évaluer régulièrement. Ça, ces entreprises-là peuvent aligner le variable et l'utiliser comme, comme un bon moyen de, 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 de récompense de la performance, etc. Mais il faut vraiment avoir une mécanique bien huilée. Et la majorité d'entreprises ne pas. Et c'est pour ça qu'on voit plein d'entreprises en sortir. Moi, par exemple, chez Comet, j'ai supprimé tous les variables hors 16 exacts quand je suis arrivé. Je conseille à beaucoup de DRH de le faire. Et pour l'instant, plein de DRH que j'ai vu le faire, ils sont très contents d'en être sortis.
0: Alors, deux, deux questions particulières sur les variables. Quid des entreprises, euh, start-up qui euh, ne mettent pas de variables à leurs commerciaux, ça se fait de plus en plus, et euh, quid des variables communs, des objectifs euh, de groupe, d'équipe yes. ou d'entreprise, d'intéressement et tous ces dérivés
1: Alors, première question, je, 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 le, le, le jury est encore... Euh... Non décidé sur le côté euh, variable des commerciaux, pas de valeur pour les commerciaux. Moi, je vois quand même que globalement, par rapport à il y a quelques années, on a des fonctions commerciales qui, en majorité, sont beaucoup moins sensibles aux variables que ce que j'avais vu, moi, historiquement. Donc, je pense que ça va dans une tendance où, de toute façon, et on en parlait un peu tout à l'heure, tu en parlais pendant le podcast de Claire aussi, de plus en plus... Enfin, c'est de plus en plus, c'est de moins en moins un sujet quand même, le, le variable, et les gens vont être attirés pour des questions de euh, quête de sens, de raison d'être dans leur travail, etc. Donc, c'est moins en moins attractif, même pour les commerciaux, la question du variable. Donc, le, le fait de ne pas en donner, c'est un gros changement, mais ça va dans une tendance générale de c'est moins en moins intéressant et c'est moins en moins important pour attirer des commerciaux d'avoir un énorme variable qu'ils peuvent avoir. Pour, pour autant, je trouve que moi. Je trouve ça quand même utile pour pas mal de profils commerciaux. Donc, j'attends de voir comment ça évolue. Je veux dire, non décidé. Ouais, ce Transformation
0: en cours, euh, difficile ouais. de savoir. Exactement. Plus, je suis assez d'accord.
1: Mais euh, le, sur le deuxième point, je suis 100% pour, par contre, cette mouvance de dire, OK, par contre, on peut mettre des variables d'équipe. Et je le disais, j'en parlais un peu tout à l'heure, intéressement, participation, ça a complètement dans ce sens. Très bon moyen d'aligner les équipes sur des objectifs communs. De se dire, on peut se donner une horizon temporelle qui est à l'année, qui est au semestre, etc., et de dire, euh, bah, tenez, voilà notre objectif sur ces six mois-là, et on n'en met pas 15, on en met un, on en met peut-être deux, parce que c'est vraiment notre cheval de bataille, et si on l'obtient, tout le monde gagne. Mmh. On peut même le faire par équipe ou au sein de l'entreprise directement. On peut le mettre donc dans un plan dans un accord d'intéressement, et ça c'est génial pour faire de l'alignement d'équipe, pour faire de partage des richesses. Il y a un truc que quelques boîtes ont fait, nous on avait mis en place chez Comet aussi, qui est assez simple, qui est de dire, par exemple, on vise un certain chiffre d'affaires, une partie de ce qu'on fait au-dessus de ce chiffre d'affaires cible sur l'année, on le redistribue à l'équipe. Et on ouais. le redistribue soit en proportion du salaire, soit, moi, ce que je trouvais bien, ce qu'on avait fait, en prorata temporis, dans le sens juste euh, temps passé par la personne. Quel que soit ton salaire, si tu as fait un an dans la boîte, tu auras le même montant de cette redistribution des richesses qu'une autre personne.
0: Donc, ouais, ça, moi, une je pense C'est manière philosophiquement de dire, on est tous là pour apporter de la valeur, chacun dans ce qu'on est en train de faire, quoi.
1: Exactement. Et ça, je ça je vois gagner en popularité et je pense que ça va continuer à gagner en popularité parce qu'on reste quand même dans cette tendance de aventure collective, partage, chasse, etc.
0: Alors on, je pense que là, on a fait un bon tour sur les, 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 les différents aspects et effectivement, hein, les, les bonnes pratiques, je les retiens. Au-delà de, de te passer un petit coup de fil, c'est toujours bien d'aller échanger avec les, les, les boîtes d'à côté pour voir ce qui se passe. Hein. C'est un peu la raison d'être de ce podcast sur la REM et sur le reste. Euh, <coughs> Il y a beaucoup de cas particuliers dont on pourrait parler. Euh, on pourrait parler de comment on gère le remote avec le fait que le coût de pouvoir d'achat est, est plus élevé hors Paris qu'à Paris. On a un peu parlé de la transparence et qui sont compliqués. Moi, il y a deux sujets dont j'aimerais bien qu'on parle, parce que je regarde aussi un petit peu l'heure qui tourne. J'aimerais bien qu'on parle de la, euh, la position que tu as sur la rémunération des managers, euh, qui est un, un, un cas un peu particulier, donc c'est un chapitre. Et il y a un autre sujet qu'on a très légèrement abordé tout à l'heure qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est la question de l'inégalité presque structurelle euh, de salaire homme-femme et de qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qui doit être fait sur les grid rem, euh, selon toi, pour euh, endiguer ça, quand Exactement. Allez, trop tu, tu, tu commences par lequel <rire> euh,
1: Je commençais par le celui, celui, le plus simple, je pense, à traiter que celui des managers, euh, mm. où j'ai où j'ai beaucoup changé là-dessus. Donc j'ai beaucoup changé historiquement. J'étais très aligné avec une mouvance qui, je pense est assez commune à plein d'entreprises, assez communément acceptée, qui est de dire on ne veut pas faire trop de bonus, trop de primes, trop d'avantages financiers pour les managers, parce qu'on veut que il y a deux, deux façons d'évoluer dans l'entreprise, en tant que contributeur individuel et en tant que manager. Les deux se valent. On veut casser un peu le système historique ou la promotion passait par des postes, en de postes de manager, etc. Donc, on fait un peu d'alignement des salaires. C'est notamment ce qu'on avait fait nous chez Critéo. et j'en étais très content. Néanmoins, je change un peu d'avis là-dessus euh, parce que je pense euh, fondamentalement qu'être manager, dans la moyenne, ça peut être très enrichissant, moi j'ai beaucoup aimé manager. Mais ça vient quand même avec beaucoup de responsabilités et que c'est pas toujours facile et qu'en moyenne, en tout cas dans le milieu tech, nous ce qu'on avait vu, c'est qu'on avait beaucoup de gens en fait, qui voulaient sortir du management ou qui ne voulaient plus faire du management. Et quand il l'avait fait, il disait, il y a des côtés intéressants, il y a une telle pénibilité associée, par moment, il y a des sujets pénibles, hein, quand on doit traiter de sujets de performance, de disciplinaire, de licenciement avec des gens de son équipe, quand ça se passe pas bien, etc. Euh, c'est pas facile à gérer. De manière générale, et je pense que c'est une bonne chose, c'est un, un, un rôle qui a de plus en plus de devoirs et de moins en moins de droits. Historiquement, un manager, mmh. ça avait beaucoup de droits. Euh, ça n'avait pas grand-chose, pas beaucoup de comptes à rendre à ses équipes. Maintenant, ça devient quand même beaucoup l'inverse. Moins en moins de droits euh, et ça a beaucoup plus de devoirs. Et Encore une fois, je trouve ça bien. On passe par l'évaluation du manager par ses équipes, euh, un peu le côté servant de leadership, se mettre au service de ses équipes. Je trouve ça très bien le mouvement de fond. Mais euh, ça met énormément de pression sur le, le rôle de manager en marche. Et donc, euh, pour moi, J'en suis venu à changer un peu de point de vue là-dessus et me dire que ça va être valorisé. Parce que en, si je refais une aparté, en plus, juste sur ce, 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 ce thème-là, mais moi je trouve qu'il y a un vrai paradoxe en, en ce moment. On, on est vers un, un vrai mouvement de les gens veulent avoir de plus en plus d'autonomie, de, de liberté, de prise d'initiative, etc. Néanmoins, en parallèle, on voit beaucoup plus de, encore une fois, de. de de mise dans le viseur des managers dans le sens euh, c'est les managers qui doivent m'expliquer c'est l'entreprise ou les managers qui vont me donner mes chemins de carrière, les mmh. perspectives d'évolution le feedback, le comment je veux me développer etc je trouve que c'est assez intéressant comment ces deux mouvements sont un peu paradoxales, c'est à dire qu'il y a un côté presque déresponsabilisant dans la gestion de sa carrière, on dit à la fois les gens ils veulent plus d'initiatives plus d'autonomie, mais à la fois c'est au manager de donner le feedback, d'expliquer la carrière qui va venir auprès de chaque personne etc Donc, je fais un petit aparté mais je trouve que en partie à cause de ces raisons là ça devient de plus en plus dur d'être manager et donc maintenant, je reviens un peu sur mon... Ma... mon point de vue historique et je pense qu'il y a une certaine forme de responsabilité et de pénibilité, le mot un peu fort, mais, mais honnêtement par moments un peu de pénibilité qui vient avec le rôle de, de manager et que donc ça doit être valorisé au, mmh. au niveau rémunération. Pour moi, ce n'est pas bête de dire qu'à des niveaux quasiment équivalents, il y a un peu une prime au management d'équipe. En espérant que ça ne soit pas la raison pour laquelle les gens veulent devenir manager.
0: Ouais, ce que je comprends euh, qui a motivé ton, ton évolution d'opinion là-dessus, euh, c'est que tu as, euh, as vu des situations dans lesquelles euh, ce n'était pas le paradigme, qu'il y avait un paradigme d'évolution de, de carrière possible dans l'expertise d'un côté et dans le management de l'autre, euh, mais que tu voyais que les managers, si j'ai bien compris, ne restaient pas, en fait, que c'était trop dur. Hein.
1: Attends. Ah ouais, de chez, clair, clairement, chez Criteon, on était venu à un, à un ouais. moment où on a du mal à recruter le premier niveau de management, qui était le niveau de lead, on avait du mal à en faire venir. Alors, on en avait qui venaient et qui disaient bah, en fait, euh, merci hein, ça, mais euh... ça vaut pas la peine. Ouais. Ah ouais non non, mais en plus vous me dites que je, je gagnerai un niveau salaire, moi je repasse contributeur individuel entre guillemets, c'est plus tranquille
0: alors c'est hyper intéressant ça parce que je pense que un peu comme euh, la question euh, euh, du, 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 du non variable des commerciaux, c'est un truc qui est un peu work in progress, en tout cas moi je le ressens comme ça euh, sans expertise sur l'AREM mais sur des dynamiques managériales de leadership etc c'est, euh, alors bon, la grille de lecture on la connaît depuis très longtemps c'est, euh, on a beaucoup critiqué le fait que euh, l'évolution de carrière dans le milieu du travail ça veut dire le management globalement, ce qui est idiot parce que euh, le management c'est un métier le leadership c'est un métier et il euh, y a des gens qui s'épanouissent là-dedans il y a des gens qui s'épanouissent moins et qui s'épanouiront beaucoup plus dans une position d'expertise, soit ouais. donc ça c'est effectivement mettre un pavé dans la mare là-dessus c'est une bonne chose euh, et avoir des, des branches différentes de trajectoire de carrière, c'est pas, pas inintéressant d'ailleurs il euh, y a pas mal de, de, de témoignages là-dessus dans le très bon Radical Candor euh, ouais. qui parlait des parcours de rockstar versus superstar, euh, la rockstar étant le pilier sur lequel tu peux euh, euh, t'appuyer euh, la superstar étant euh, celui qui est censé avoir une trajectoire phénoménale et que tu ne peux pas avoir que des superstars ça ne marche pas euh... Pour autant, moi, ce que j'entends, et je trouve très intéressant, c'est de dire, OK, une fois que c'est clair et net que tu peux avoir une trajectoire de carrière qui ne va pas nécessairement que sur le management, parce que ça ne va pas contenter tout le monde, se pose la question de, est-ce que ces trajectoires sont équivalentes d'un point de vue valorisation, ou est-ce qu'on considère, soit parce qu'on considère que le manager ou le leader a plus d'impact dans la, le développement de la société euh, que l'expert, soit juste mécaniquement parce qu'on se dit que si on ne le valorise pas plus, on n'aura pas de manager, euh, parce qu'ils ne prendront pas la responsabilité... Et c'est pas lié à l'impact, mais à la pénibilité ou à la difficulté du métier. Euh, je trouve ça passionnant et j'ai un peu l'impression que, que chacun euh, doit se poser la question dans, dans sa barque en fait. Et,
1: et je suis d'accord. Je pense que sur ça, comme sur le variable que tu disais, on a toujours des mouvements de, balan de balancier face à une situation. On a toujours un mouvement complètement extrême qui, qui arrive et qu'au final, on va se recentrer sur un juste milieu. Moi, c'est mon point de vue. Donc c'est pour ça que le variable des commerciaux, working progress, c'est un vrai extrême. J'ai l'impression, si je devais faire un pari on va se recentrer sur un juste milieu qui sera moins important que par le passé, mais quand même existant. C'est pareil sur le, le, le management, je pense qu'on est parti sur un juste milieu de pure équivalence, mais qu'on va, on va, va revenir doucement vers un entre-deux entre, entre l'ancien monde et le nouveau monde, entre guillemets.
0: Ok, bon. Donc on laisse le dossier ouvert et, et on l'écrit tous ensemble. Dernier euh, dossier chaud, la, la, la question de, du plafond de verre, de l'inégalité de salaire euh, des femmes. Déjà, est-ce qu'en est qu start-up, on fait mieux que la moyenne ou pas tant que ça, si on est très honnête euh,
1: Pas forcément tant que ça, non, je pense. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, Judith Ripin, donc, a lancé, euh, qui était ta première interviewée, si je ne me trompe pas.
0: Tout à fait, absolument, on la salue. Euh,
1: après, elle a sorti un excellent euh, livre blanc sur la diversité, euh, la diversité en start-up auxquelles j'ai eu la chance de participer et, et qui traite en partie ce sujet-là. Et donc non, je ne pense pas que les startups soient nécessairement euh, des bons élèves. Et pourquoi Parce que je pense qu'une des premières causes de l'inégalité salariale, enfin une des causes de l'inégalité salariale, euh, c'est euh, notamment euh, la fixation du salaire à l'embauche. Mmh. Et les, et les écarts qu'ils peuvent avoir au moment de cette détermination du salaire à l'embauche. Et une des écarts, enfin ces écarts arrivent souvent, ou arrivent le plus dans les moments où le, le processus de détermination de salaire à embauche est discrétionnaire c'est un peu le cas de figure qu'on discutait dont on parlait au, au début, là. et donc plus c'est libre plus on va laisser euh, le salaire se déterminer un peu par la euh, capacité de négociation du ou de la candidate et donc euh, on sait qu'en moyenne et ça en plus à ça euh, donc, euh, Edith Zeller de chez Avisio a fait un post là dessus, ils ont pris les datas de, de, de gens qu'ils ont pu interviewer ils ont bien pu montrer qu'en moyenne, euh, dans les candidats, candidats qu'ils avaient interviewés, bah les, candidats, euh, les candidates, en tout cas, étaient bien plus prêtes à remettre en cause leur salaire, à ne pas augmenter leur salaire pour rejoindre un poste, alors qu'en moyenne, les candidats hommes, eux, euh, étaient beaucoup plus, moins prêts à le faire et demandaient en moyenne beaucoup plus d'augmentation lors de leur prochain job. Donc plus on laisse place à la négociation, plus c'est prouvé qu'on va créer des inégalités de salaire à l'entrée, à, à poste équivalent, seniorité, compétences équivalentes entre hommes et femmes. Et donc, comme en start-up, il y a quand même beaucoup moins de processus de grille de salaire établi surtout très tôt dans les start-up, que dans les plus grands groupes, il y a plus de place à la négociation, et donc je pense qu'il y a plus d'inégalités salariales euh, dans les start-up, euh, un peu leur, euh, dans leurs premières années, si on ne met pas trop de garde fous derrière. Donc je pense que c'est un, un élément très fort qui fait que ce pas forcément les bons élèves là-dessus. Et en plus, il faut vraiment garder en tête que les salaires à l'embauche sont vraiment déterminants pour le suite de la carrière, parce que quand on ouais. prend des budgets d'admitation moyen de 2, 3, 4% par an, s'il y a une inégalité salariale, une inégalité salariale forte à l'embauche entre un homme et une femme à poste équivalent ben ça va être très compliqué de, la, de fermer, de réduire cette inégalité avec des budgets qui sont de l'ordre de 2 à 4%. Si une personne est rentrée à 60 et l'autre est rentrée à 52, 1000 euros, 50, 52 000 euros annuels et 60 000 euros annuels, ben 8 000 euros de salaire à coût de 2, 3, 4% d'augmentation, c'est très dur à résorber. Donc, euh, je pense que c'est un effet très important, et c'est une des raisons pour lesquelles euh, les entreprises doivent très tôt se poser les questions de comment on fixe les salaires, est-ce qu'on doit faire une grille, sur quels éléments objectifs sont basés notre sont et basés notre grille, et quelle place on laisse à la négociation Alors, à l'embauche, mais même en continu, parce qu'en France, on, on parle souvent de euh, d'augmentation annuelle et de négociation annuelle de salaire.
0: Oui.
1: Et donc, euh, ça, c'est une partie euh, très importante sur laquelle les entreprises ont un vrai impact. Après, euh, ça explique qu'une partie des inégalités. Moi, c'était le, le sujet de, de, de ma sortie, de ma thèse de stage, hein, l'inégalité salariale homme-femme. Donc, ça, c'est encore aujourd'hui. le reste, ouais, bon euh, les restes, la principaux, enfin, le reste des écarts, c'est souvent des conséquences d'un de maux plus profonds. Enfin, c'est-à-dire, les écarts de salaire homme-femme sont souvent euh, des symptômes d'une maladie plus profonde. En fait, ça attire beaucoup l'attention parce que c'est très souvent chaque année, on entend 26%, 28% d'écart entre hommes et femmes en moyenne, etc. Mais c'est souvent des symptômes de maux plus profonds qui sont les plafonds de verre. Tu l'as mentionné. En moyenne, c'est plus dur pour les femmes d'arriver à des postes de direction. Et ça, on le voit dans toutes les entreprises en France et on le voit aussi même dans le proportion de femmes parmi les COMEX de la plupart des, des startups, même des startups aussi, vraiment. C'est les parois de verre aussi, la difficulté pour les femmes d'accéder à des métiers qui sont les plus rémunérés. Souvent, les métiers les plus rémunérés, c'est les métiers de la finance, ou les métiers de tech, qui sont des métiers majoritairement masculins. Alors que les métiers du service, qui sont en moyenne les moins rémunérés, c'est souvent des métiers des postes occupés par les femmes. Et ça, ça ne se change pas à coût d'augmentation de salaire en, en, en entreprise et en start-up. Ça, ça se change en changeant profondément l'éducation euh, dès le plus jeune âge, qu'on arrive à traiter ces sujets-là. Sinon, on traite que les symptômes. Hum. ne pas les causes. Donc, ça, les, les parois adverses, c'est important. Il y a le temps partiel où, majoritairement, euh, les femmes font envoyer beaucoup plus de temps partiel que les hommes. Et évidemment, les, les, les arrêts de carrière euh, dus à l'arrivée d'enfants dans la famille, sur lesquels l'impact est toujours plus fort chez les femmes que sur les hommes. Et ça, non, notamment, il je... faut souligner, parce que là, je suis très négatif de manière générale, mais notamment euh, le parental acte l'initiative du parental acte, donc du, de, de rallonger le congé paternité, le congé deuxième parent oui, euh, qui a été lancé, je crois qu'il y a aux dernières nouvelles, il 370, 380 entreprises signataires. Euh, ça, c'est genre d'initiative qui sont géniales parce qu'indirectement, euh, donner plus de place aux au pères pour prendre plus de temps pour prendre leur place de père dans, dans, dans leur foyer va indirectement permettre aux compagnes d'avoir de, de, plus de liberté dans la gestion de la carrière et de briser un peu ces effets-là.
0: Je pense au Gender Agreement de, euh, qui a été fait par le Galion aussi, qui Exactement. est un, un très bon document. Oui. Euh, je lance un petit appel. Si vous nous écoutez et que vous euh, êtes particulièrement intéressé sur ces sujets-là en startup, euh, j'aimerais beaucoup faire un épisode spécifiquement là-dessus. Euh, et puis pareil, hein, Vir Virgile, euh, alors je ne vais pas faire revenir Judith, elle a d'autres choses à faire. Mais euh, si, si tu connais des personnes qui sont euh, très euh, sur le sujet, euh, je pense que ça serait intéressant
1: quelqu'un, bah, euh, si tu veux, on en
0: parlera après. Mais je on, on, on en parlera. Et, je euh, mais mais c'est vrai, que moi, ce que je retiens, euh, si je devais résumer, c'est que, un, euh, regardons les choses en face, dans le milieu start-up, on n'est pas particulièrement meilleur que les autres, voire même pire, hein, parce qu'il euh, y a peu de structure et que, du coup, ça laisse de la place au discrétionnaire et donc à la négociation, qui est un jeu sur lequel, malheureusement, en 2020 encore, euh, l'inégalité se fait de facto. Euh, et en miroir de ça, que, euh, faute de mieux. Euh, tout ce qui est process donc des grilles de salaire des grilles de promotion de... c'est bien de laisser les personnes euh, postuler pour leur promotion mais il faut les pousser parce que sinon l'inégalité va avoir euh, ça résorbe un peu euh, l'écart sur la partie rémunération juste parce qu'on parle de la rémunération aujourd'hui je t'ai bien compris
1: ouais, c'est bien ça, ça c'est un excellent résumé
0: Ok. Et euh, okay. dernière question là-dessus, peut-être. Est-ce euh, que tu as un avis particulier Alors, Je sais que c'est des terrains compliqués, mais sur euh, l'approche des quotas, toujours sur la rémunération. Est-ce que euh, tu penses que euh, une, une startup devrait faire euh, spécifiquement attention à la métrique de euh, combien gagnent en moyenne euh, les femmes ou les hommes sur euh, différents euh, métiers euh, et avoir une volonté de, 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 de résorber ce trou-là enfin, Comment est-ce que tu penses qu'il faut s'y prendre pour faire avancer les choses positivement
1: Alors, Le premier moyen, tu l'as dit, c'est en réfléchissant à tous les mécanismes de détermination du salaire, que ce soit à l'embauche ou on continue, et de se poser la question à quel point est-ce que je suis objectif et à quel point est-ce que je crée ou pas des biens hommes-femmes, notamment là-dedans. Euh, et après, on continue sur ce sujet-là, c'est de, de se donner des KPI. C'est-à-dire qu'au moment, si on gère des campagnes annuelles de salaire, je pense que c'est dommage Très dommage de ne pas de, au moins mettre un des KPI qui est en fait, on va regarder l'augmentation le taux de promotion moyen entre hommes et femmes, le taux d'augmentation mmh. moyen entre femmes, comment mettre ce sujet-là. Le sujet de mettre des budgets, euh, notamment dédiés au rattrapage, etc., euh, ça c'est vraiment situationnel, ça peut être une bonne chose, il faut se faut souvenir que ça ne traite quand même que le symptôme et pas le mal derrière. Euh, mais en tout cas, euh, je pense que ce serait vraiment dommage si on fait des, des, des périodes d'augmentation régulières de ne pas au moins suivre un KPI à ce sujet-là. Et les deux, les deux éléments clés, c'est taux de promotion homme-femme et augmentation moyenne homme-femme.
0: Ouais, comme, comme le dit l'adage, c'est impossible d'améliorer de de, quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, euh, il faut le mesurer. Bon, écoute Virgile, là, on a fait un tour qui était un vrai plaisir parce que j'ai eu vraiment le sentiment qu'on a pu rentrer dans, dans pas mal de, de questions que j'imagine se posent les personnes qui nous écoutent. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Allons-y. Alors, bah déjà, où est-ce qu'on se retrouve et comment on prend contact avec toi
1: euh, Je pense que LinkedIn, c'est le, le meilleur moyen de le faire.
0: D'accord, et puis euh, j'imagine par le site de, ton, de ta société aussi
1: Exactement, sinon figures.fr euh, avec un 1 à la place du i sur figures euh, ou figure. on peut le prononcer à la française ou à l'anglaise. Euh, .fr, on peut exactement le faire euh, via là aussi.
0: Ok, bah on mettra tout ça dans la description de l'épisode. Euh, quel livre, podcast ou blog recommanderais-tu aux personnes qui nous écoutent
1: bah C'est génial parce que ta dernière question euh, me lance complètement sur… Euh, le livre que je recommanderais, je me suis un peu fait piquer des livres par tes euh, précédents invités, quoi, notamment Claire <rire> sur Inventing Organization, euh, sur le dernier épisode. Mais donc moi, sur le livre que j'ai beaucoup aimé et que je recommande à tout le monde de lire, c'est euh, Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Je crois qu'il s'appelle Système 1, Système 2. Système 1, Système
0: 2 en français, ouais, absolument. Ouais,
1: exactement. Et en fait, parce qu'on parle euh, notamment beaucoup des biens inconscients, et donc, on parle de plus en plus des biens inconscients. Mais c'est très dur de s'approprier ces sujets-là et de réaliser l'impact de ces biens conscients l'on a sur chacun si on ne passe pas un peu de temps à lire. Et moi, c'était un bouquin qui m'a pas mal vraiment, qui a beaucoup ouvert les yeux sur ça, sur l'impact des différents types, donc des différents systèmes de cerveau et comment un des deux systèmes qui nous fait réagir sans, quand on n'y réfléchit pas trop est biaisé de plein de façons différentes. Ok,
0: okay bah on, va, on le mettra également dans l'épisode pour ceux qui veulent euh, le lire, et je le recommande également. Euh, qui nommes-tu pour le prochain épisode du podcast Qui va passer euh, devant le micro
1: ah bah, Encore une fois, tu as fait la passe décisive tout à l'heure en parlant de diversité. Je pense que euh, Pauline Bergeret, qui a été euh, RH chez AXA pendant de longues années, et qui après a fait pas mal de temps chez Algolia aussi, est la meilleure personne que je connais euh, sur ce système de la diversité. À chaque fois j'en parle un peu avec elle, euh, je me sens très bête, ce qui est une assez bonne chose. Je pense qu'elle serait un super <rire> invité sur ton podcast.
0: D'accord, donc, donc en deux temps déjà, Pauline, c'est probablement quelqu'un qu'on aimerait avoir sur le podcast. Et deux, si on veut faire un épisode spécial diversité, Pauline serait probablement une, une, une bonne porteuse de ce sujet, si je comprends Exactement. bien. Exactement, win-win. Ok, bon bah Pauline, euh, tu ne le sais pas encore, mais je suis en train d'essayer de faire un, un mail d'intro via Virgile pour te rencontrer. <rire> ah, ok, ouais, j'espère vraiment qu'on pourra faire cet épisode. Écoute, Virgile, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi sur cet épisode spécial. On n'en a pas fait beaucoup pour l'instant des épisodes qui rentrent en vertical, donc euh, hésitez pas à nous envoyer des petits messages par les commentaires de, de votre appli de podcast ou par mail sur euh, si vous voulez qu'on en fasse d'autres ou si vous préférez vraiment des euh, témoignages spécifiquement dans une entreprise. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps et puis je te dis à, à très bientôt.
1: Merci à toi Alexis, c'était un, un vrai plaisir de, 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 de pouvoir participer c'était un vrai plaisir aussi de pouvoir écouter. Donc Merci d'avoir lancé cette, cette podcast. <rire>
0: et on n'a pas fini, on est, on est encore très excités sur les prochains épisodes. <rire> Génial. Allez, à la prochaine. Au revoir Alexis.